안녕하세요. 저 경제학자 우석훈이고요. 네살 여섯 살 아들 키우는 아빠예요. 네 남자들 키워보니까요 짐승 같아요. 그리고 대화가 없고 먹는 거 소리 지르고 로봇 그러거든요. 가끔은 사람이 이렇게 폭력적인가 그런 생각 좀 해보고 어쨌든 제가 보는 세상은. 좀 넉넉해지면은 사람들이 좀 그래도 마음도 넉넉한데 가난하고 그럴 때 질투, 시기, 폭력, 그리고 불신 이런 게 생기는 경향이 있더라고요 그런 얘기 좀 해보겠습니다 어, 지난번에 나왔던 제책 중에 한 권인데요 더 가난해지지 않기 위한 희망의 경제가 그런 부제를 달고 있습니다 그러니까 우리가 살았던 지난 시간이 얼마나 가난했나 그리고 그 안에서 어떤 부작용이 생겼나 그걸 또 해치기 위해서 어떤 일을 해야 되나 조금씩 생각해 보겠습니다 세계에서 가장 맛있는 커피가 어떤 커피인가 그런 질문이 있어요 그뭐 스타벅스라는 사람도 있고요 뭐 탄자니아, 그러니까 킬리만자로 있는 그곳에 탄자니아 트리플 A가 제일 맛있다는 사람도 있고 샹젤리제 카페, 카페라는 말이 거기서 나왔거든요 그게 제일 맛있다는 사람도 있는데요 보통은 그 쥐리 커피가 제일 맛있다고 얘기해요 그리고 지금 쥐리 가시면 은 아인슈타인 아시죠? 아인슈타인 쥬리 출신이거든요 그 쥬리 연방 공과대학 다닐 때 공부 잘안 하고 맨날 땡땡이 쳐서 커피 마셨던 데 지금도 있거든요 평생 자기 조그만 가게를 놓고 거기서 자영업자로 살았던 사장님이 끓여주는 커피가 제일 맛있다는 거예요 그러니까 우리가 원하는 삶은 크게 돈 벌지 않더라도 그냥 자기 가게 갖고 편안하게 살면서 동네 사람들한테 뭐 좋은 거 하고 근데 이게 우리는 어려운 것 같습니다 그래서 쥐리 커피가 제일 맛있다고도 얘기를 많이 합니다 저 지금 보시는 저 수치는요 코스피라고 하는 주가 종합지수거든요 기본적으로는 그 DJ 시기에는 한 300대에서 출발해서 600대가 두배 정도 커졌어요 그리고 그 뒤에 노무현 정부 5년 동안에는 600대에서 출발해서 1800대 세배가 됐죠 그때 만약에 주식 투자를 했으면은 그 DJ 때는 두 배, 노무현 때는 세배 벌었는데요 1900대 MB 정부에 넘겨져서 지난 9년 동안에 똑같아요 그게 뭐냐면 은 9년 동안 무슨 일을 해도 우리나라에서 크게 돈을 벌기가 어려웠다는 거거든요 그러니까 이게 주식이 적당히 크고 그러는 게 정상적인데 그러지 못했습니다 그러다 보니까 평균적으로 지난 10년 동안 우리가 다좀 어렵고 힘들었겠죠 그 다음에 저임금 노동자 비율이라는 수치가 있어요 이거는 좀 시간이 지나도 안 바뀌는데요 그러니까 맨 위에 있는 사람과 맨 밑에 있는 사람의 중간을 치면 가운데 값이 나오겠죠 그러니까 월급 제일 많이 받는 사람하고 덜 받는 사람들의 중간치 평균을 잡고요 그 평균에서 다시 또 밑에 반을 자르면 은 임금 25% 4분의 1인 수준이 나올 거 아니에요 그뭐 아마 여러분들도 25%쯤 되지 않을까 싶은데요 그그 그 25%가 국민 중에 몇 퍼센트인지인 숫자가 저임금 노동자 비율이라고 얘기합니다. 어, 이 수치는 작아야 좋아요. 벨기에가 6% 정도로 제일 작거든요. 그 얘기는 벨기에 가서 살면요 어지간해도 아주 가난하지 않다는 얘기예요. 그리고 뭐 스위스, 뭐 스웨덴 우리가 아는 그런 나라들이 다 10% 미만이거든요. 이런 나라들은 가난한 사람들한테 좋다는 거고 가난한 사람이 적다는 거예요. 그리고 상대적으로 그런 나라가 
양성평등의 문제라든가 폭력이나 그런 데서 조금 더 편안해요 뭘 하더라도 너무 힘들지는 않을 거라는 거거든요 우리가 아는 프랑스, 일본, 독일 이런 데가 다한 10에서 15% 정도가 가난한 사람들입니다 저기 오른쪽에 보시면 은 월등히 높은 나라가 하나 있어요 25% 그게 미국입니다 미국은 가난하면 망한 거예요 그리고 미국에 있으면 은 4분의 1의 확률로 가난할 확률이 높다는 거거든요 그러니까 저런 면에서는 부자들한테는 미국이 좋을지 몰라도 가난한 사람한테는 미국이 결코 그렇게 좋지는 않죠 그리고 바로 왼쪽이 24% 한국이에요 이거는 계속 우리가 그 수치인데요 한국에 있으면 어지간하면 가난할 거다 그리고 가난한 사람은 힘들 거다라는 그런 구조거든요 경제도 어려웠고 가난한 사람도 많다 그러면 은 되게 지방 사는 분들, 청년, 여성, 장애인 이런 사람들한테는 더 고통스러운 시간들이었겠죠 그리고 가난한 사람들끼리 서로 미워하고 질투하는 게 불황 때 제일 안 좋은 점입니다 자, 이세들의 자본주의와 경제 휴머니즘 이거는요 너무 살기가 어려우니까 최소한 인간적으로 이 정도는 하자라는 말을 하고 싶은데 어느덧 우리가 갑자기 1세대는 죽고 2세대로 넘어오는 그런 시기가 됐어요 그리고 그 2세대들이 별거 안 하고 부자가 됐죠 그러다 보니까 이 1세대인 사람들은 어떻게 해야 된다라고 한 눈치도 서로 보고 뭐 양식도 좀 있는데요 그냥 물려받은 2세들이 좀 무서워요 그러다 보니까 요즘 이제 조물주 위에 건물주라는 말이 생겼죠 2세대 건물주들이 사실 1세대랑 조금 다른 게좀 있더라고요 휴머니즘을 얘기하면 그냥 뭐 쉽게 생각하면 어느 정도 인간님의 이 정도는 서로 하자라고 하는 뭐그 정도로 생각하시면 될 건데 이게 일자리라는 조건을 한번 생각을 해봤습니다 자 이게 저희 동네에 여섯 개의 가게가 최근에 망했어요 그, 근데 저희 동네가 무슨 젠트리피케이션이라고 하는 갑작스럽게 막 뜨는 동네도 아니고 그냥 별 일도 없는 동네예요 근데 여섯 개의 가게가 단골집이기도 하고 갑자기 망했더라고요 그래서 제가 봤죠 전파상은 이 배터리 갈아주는 데거든요 근데 어, 그 단골이에요 그리고 그 그냥 할아버지는 70 넘게 그냥 라이, 라디오 고치고 이런 사람이거든요 거기 옆집인 건재상이 있어요 저 눈쌉이나 뭐 이런 거 거기서 샀거든요 두 가게 같이 망했어요 근데 망하고 나서 할머니한테 듣고 알았죠 그 이웃한 두 가게가 사실은 건재상 아저씨네 건물이었다는 거예요 두 가게 같이 있다가 건재상 아저씨가 80년대 성공해서 건물을 사면서 옆집에 있는 아저씨랑 평생을 산 거예요 그러니까 부부가 같이 전파상, 건재상을 했는데 문제는 이 건재상 할아버지 돌아가신 거예요 돌아가시면서 외국 사는 아들한테 건물을 넘겼겠죠 그랬더니 자기는 건재상 안 한다고 문을 닫고 그리고 전파상도 내보낸 거예요 그리고 이제 비싸게 판다고 건물을 내놓으니까 건물이 안 팔려요 두개 망한 상태로 그대로 있거든요 그 바로 옆에 있는 동네 슈퍼는 똑같아요 건물 주인이 이 대기업에서 하는 슈퍼를 갖고 오면 건물값 비싸질 거라고 아들로 봐면서 바뀌었어요 보니까 뭐 조그만 실내 포장마차, 한정식집, 그리고 가정식당 전부 다 거의 비슷한 시기 할아버지가 돌아가시고 아들들한테 넘어간 거거든요 근데 이게 동시에 벌어지는 일이 어떻게 가능하냐 왜냐면 사람이 죽더라도 그렇게 같이 죽을 수가 없잖아요 그런데 생각을 해보니까 이런 일이 있어요 우리가 압축성장이라고 부르는 70년대, 80년대 성공할 때 거의 동시에 이 사람들이 건물주가 된 거예요 그러다 보니까 
물려주는 식이 동시에 온 거고 원래 만들었던 사람들은 어떻게 하면 옆집하고 좀 친하게 지내면서 공실리도 줄이고 적정 가격 같은 계산을 하는 거거든요 근데 그걸 물려받은 이세는 잘 몰라요 그러니까 굉장히 폭력적이고 폭압적이고 실제로는 공실이 생겨서 자신한테도 손해를 보는 그런 일이 벌어지는 거거든요 그렇게 한몇년 지나다 보니까 중학생들한테 물어보니까 꿈이 뭐냐 몇년 전에는 삼성전자였거든요 요즘은 꿈이 건물주라는 거예요 이거는 좀 아닌 것 같은데 어쨌든 그것도 꿈이라니까 참 이게 뭐라고 하기 어렵죠 그러다 보니까 제가 어떻게 하면 이런 걸좀 완화시킬 수 있는지 그런 고민들을 좀 진지하게 하게 됐습니다 그 여러분들 책 읽으시나요? 아, 책 읽으시는 분들이니까 왔겠죠 <웃음> 우리나라에 많은 논쟁과 토론이 있어요 근데 그 중에 좌우 혹은 진보 보수가 딱 맞다고 하는 일이 거의 없어요 한쪽이 찬성하면 한쪽이 반대하고 한쪽이 이거다 그러면 은또 한쪽이 저건 아니다라고 하는 경우가 많거든요 그런데 거의 유일하게 이거는 맞는 거다라고 좌우 혹은 진보 보수 다 동의하는 거는요 도서관이에요 도서관이 많아야 되고 도서관이 책이 많아야 되고 사람들이 도서관에 많이 가야 된다는 것에 대해서는 모두가 동의합니다 이거는 좌우 진보 보수도 없고요 이 나이가 많았냐 적었냐 큰 동네냐 아니냐 그거 없거든요 이게 어떻게 보면 은 경제 인프라처럼 문화 인프라이기도 하고 사회 인프라이기도 하죠 도서관이 근데 실업자를 한번 생각해 보세요 누군가 갑자기 시간이 많아지고 돈을 없어졌다 그러면 이 사람이 제일 먼저 갈수 있는 데가 사실은 도서관이에요 그리고 등산을 가겠죠 근데 도서관에 가서 새로운 책을 보거나 안 보던 책을 보면서 이제 어떻게 살 것인가 그런 고민을 하지 않습니까 그리고 뭐 도서관에는 돈이 드는 거 아니고요 또 도서관마다 또이 우동이나 국수나 밥이나 또 싸요 그러니까 실업자들을 제일 반겨주는 데는 도서관이거든요 그런데 경제의 도서관 같은 인프라가 있을 수 있느냐라는 질문을 제가 해봤거든요 그러면 우리 사회에서 반겨주는 데는 뭐가 있을까? 그럼 아까 말씀드린 프랜차이즈 창업을 하라 그럴 거예요 그 나머지 돈을 다 털어서 3년 내에 70%가 망했겠죠 그건 아닌 것 같아요 또 하나는 스타트업이라고 부르는 어떤 기술을 가지고 창업을 하라고 얘기하는데 3, 40대 실업자가 기술이 있을 리가 없잖아요 그 기술을 2, 3년 가진다 한들 스타트업이 되기는 어렵거든요 그런 사람들이 사실 갈수 있는 거는 지역의 어떤 사회적 기업이라든가 지역 기업이라든가 지역 생협 같은 그런 데서는 사실은 그 지역에 있는 사람이 부족하니까 1년이라는 거 어렵지 않거든요 그리고 그거는 노인들을 위한 사회적 기업도 있고 협동조합도 있고 여성들을 위한 것들도 있고 더 힘든 사람들한테 일단은 여기서 일을 해보세요 라고 출발할 수 있게 해주거든요 그런 도서관 같은 장치가 저는 사회적 경제로 생각을 합니다 이게 영국에서 오랫동안 대처가 있다가 그 다음에 노동당이 당권을 잡고선 2008년에 글로벌 금융이 나서 2010년에 보수당이 정권을 잡았어요 그때 그러니까 보수당은 그냥 처칠드 보수당이었거든요 우리식으로 얘기하면 뭐 우파 이런 사람들이 잡았는데요 그때 카메론이라고 하는 영국 총리가 44살이었어요 그 나이면 은 총리도 할수 있는 나이에요 저는 이제 50이에요 망했어요 <웃음> 근데 이제 그때 카메론이 그런 얘기를 했어요 공동체한테 더 많은 권력을 부여하겠습니다 그리고 민중들, 이때 민중들은 피플이거든요 그러니까 사람들한테 
더 많은 권력을 부여하겠습니다 그리고 중앙정부가 가지고 있는 권한을 더 많이 지방정부에게 위임하겠습니다 좋은 얘기죠 그리고 협동조합, 상호조합, 자선단체 그리고 사회적 기업을 위해서 최대한의 지원을 하겠습니다 그리고 그거를 매년 어떻게 했는지 정부가 보고서를 발간하겠습니다 라고 얘기했어요 그게 이제 빅소사이어티 선언이라고 하는 선언이거든요 요즘 주로 얘기하면 그냥 우리 이미지로는 이거는 진보 쪽에서 하는 얘기인 것 같은데 노동당에서 얘기한 거예요 그리고 2008년 글로벌 금융위기에 영국도 어려워지니까 사회적 기업 많이 만들고 지역에 조그만 협동조합 만들어서 그걸 정부가 돈도 주, 지원하고 뭐 했는지 알려주겠다라고 얘기한 거거든요 그러니까 어떻게 보면 가난할 때 내지는 경제가 어려울 때 혹은 사회 약자들이 힘들 때 사회적 경제를 내세우는 것들이 이게 사실은 좌우 구분이 없거든요 어떻게 보면 일종의 도서관 같은 거라고 할수 있겠죠 그 저희가 생각하는 많은 경제는 지금 우리가 한때는 국가가 최고라고 생각했었거든요 을 70년대 박정희 시절에는 군인들이 경제를 했어요 그때는 국가를 통해서 했으니까 좋은 경제는 정부가 하는 거다 그리고 공무원이 되는 거다라고 생각했던 시절이 있었죠 그리고 90년대 이후에 대기업들이 각광받았어요 그래서 CEO가 엄청 멋있다고 하는 시기가 있었습니다 그래서 우리도 CEO의 대통령의 시기가 한 번은 있었죠 근데 대기업이 있고 국가가 있고 이두 가지만 가지고 우리가 경제를 생산하는 데 익숙해져 있거든요 그런데 시민의 영역이라든가 혹은 지역의 영역이 또 하나 있어요 이거를 이제 요즘은 사회적 경제라고 부르는데 그 안에는 협동조합이 있을 수도 있고 동네에 있는 뭐 조그만 생활협동조합 같은 데가 있을 수도 있고 뭐 이런 것들이 모여서 시민들의 영역을 만들거든요 그리고 이세 가지가 하나의 균형을 만든다고 할까요? 하모니를 만든다고 할때 그때 편하거든요 근데 만약에 약자이다 혹은 장애인이다 내지는 여성인데 굉장히 저항력이다 핸디캡이라고 우리가 흔히 분석하는데요 이런 사람들을 국가가 다 돌봐주기 어려워요 그리고 대기업에서 일자리를 다 만들어주기 어렵거든요 그럴 때 이런 비어있는 공간이 지역에서 시민들이 모여서 조금 조금 하지만 의미 있는 역할을 하는 거거든요 그런 점에서 우리는 아직까지 그 사회적 경제를 너무 무시했어요 그런데 일자리 기준으로 보니까 어, 스웨덴 같은 이 선진국들이 한 10%는 안 되고 9.8% 정도 돼요 10명 중에 1명 정도가 그런 사회적 경제에서 일을 하거든요 그런데 한국은 농협 빼면 1%도 안 됩니다 그러니까 100명 중에 1명도 사회적 경제가 아닌 거거든요 그러니까 우리가 조금 노력을 해서 한 4, 5년 혹은 10년 사이에 사회적 경제가 지금보다 커진 한 4, 5%가 된다 그러면 은 힘들고 어렵고 특별히 배운 게 없고 스타트업을 만들 수 없는 사람들도 서로 협동하고 협조하면서 먹고 살수 있는 시기가 될 거거든요 한편으로는 사회적 복지가 커지고 한편으로는 시민들의 사회적 경제가 커지면서 조금 삶의 안정성이 커지면 은 아마 폭력도 줄고 화가 났다가도 일하는 재미와 같이 지내는 재미를 느끼는 시대가 올것 같아요 지금 너무 우리 각박하고 정글 같은 야만의 사회를 살면서 끝에 몰린 개인들은 서로 편견을 가지고 옆에서 어려운 사람도 괴롭히게 돼 있거든요 경제가 조금 더 인간다워지면서 이런 문제를 해결할 수 있는 시기가 곧 오기를 바랍니다 예, 감사합니다 <웃음> <웃음>